1: podíamos escapar a la fiebre que llena las graderías y las silleterías de las salas de cine de todo el mundo con la visualización en cartelera mundial de uno de los fenómenos más importantes del cine comercial de los últimos 11 años, que es el universo Marvel al que ya le dedicamos un programa, pero no, no le hemos dedicado puntualmente una visión a la última película del universo que es eh, Avengers Endgame y por eso vamos a aprovechar no solamente para hablar de la película sino para eh, recorrer el perfil de uno de sus protagonistas más destacados el único actor que está desde la primera película eh, con la que se eh, conformó digamos este, este universo eh, y que ha sido la, la piedra angular sobre el que los demás han girado durante estos 11 años por eso Vamos a aprovechar, no solamente para hablar de Avengers Games, sino también para recordar y mirar un poquito de la carrera del señor Robert Downey Jr.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM, que disculparán la ronquera un poco estoy afectado no sé por qué creo que es el calor y tomar agua fría
0: Ah bueno sí no. Una... bueno, las protestas ayer no no no, no, no,
1: la... no yo ya 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 no tiro piedras <risa> nunca tiré Recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, la cuenta de Twitter del emisor es arroba cámara fm, la del programa es arroba fm radio cinema y las cuentas personales, la de Santiago. San J. La mía es arroba Samuel escritor. Y vamos a hablar antes de ocuparnos del... Vamos a dejar el, en suspenso a la gente hasta el final para hablar de, de uno de los actores que el universo Marvel le ha permitido tener otra oportunidad de renacimiento uh -huh. en su carrera profesional, okay. que es Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. nació el 4 de abril de 1965 en Nueva York. Es específicamente y muy neoyorquino en su manera de pensar y de ser con, con todo lo de ciudadano del mundo, que se sienten un poco los neoyorquinos. Uh -huh. eh, es además uno de esos actores que creció en el mundo de la actuación, porque eh, el junior del Robert es porque había un senior, Robert Downey Sr., que era su papá, que era director de cine, eh, que fue el que cambió, digamos un poco, la, la vida de Robert Downey Jr. desde pequeño, porque lo contó él en alguna entrevista, lo metió en las drogas.
0: Sí, básicamente lo dejó consumir eh, marihuana. marihuana a los ocho años.
1: Eh, Yo tenía digamos, el dato que a los seis, todavía
0: peor. Ah, bueno, bueno, los seis, digamos, siendo todavía un niño, digamos, era un tipo eh, que estaba, digamos, en el frenesí de Hollywood de aquella época eh, y no veía malo que los niños vivieran cerca a, a, a este tipo de cosas, pero claramente
1: si es que le tocó no a los 70. Sí, le tocó sí, en los 70, 70, o
0: sea, no, no, no salió todo tan bien, eh, pero... Él mismo también fue quien lo introdujo
1: al cine, que de alguna manera el cine ha sido su salvación también. Sí, el cine, el cine ha sido la salvación de, de Robert Downey Jr., que creció junto a su hermana Allison en el Greenwich Village de Nueva York que um, después de ese uso de, de, de la marihuana, digamos, él dice que el problema era que eso se le convirtió como en una forma de parte del vínculo con su papá. Uh -huh. O sea, era meter juntos, eh, fumar juntos, beber juntos, porque también llegó el alcohol a la vida de Robert Downey Jr., pero eh, de alguna manera, eh, como vos decís, el ambiente artístico también era parte de lo que venía con esa herencia. Y desde el comienzo... Eh, a Robert Downey Jr. Se le, se le abrieron las puertas, digamos, con la obra de su padre, su padre era director, le permitió actuar desde los cinco años, creo, si sí, eran cinco años, en una de sus de sus primeras películas, hacía, pues obviamente, unos, unos papelitos, digamos, de, de, de nada, pero uh -huh. esos papelitos fueron los que, ok, vamos a, los que lo animaron, digamos, a, a estudiar, eh, vivió en Inglaterra un poco Estudió ballet clásico Como parte de su formación artística eh, Cuando Los papás se divorcian en 1978 Es decir, cuando él tenía eh, 11 años uh -huh. Pues él se muda a California Es decir, a Los Ángeles Y a, y a Hollywood, a las cercanías Pero lo echan De la, de la secundaria Del colegio uh -huh. Y justo en ese momento dice Ok, yo yo ya no puedo más, no me voy a ir a hacer la carrera actoral en Nueva York. Sí, digamos todavía en aquella
0: época eh, estaba muy fuerte eso de para ser actor había que pasar por el teatro y para ser de teatro había que estar en más en la costa este, en Nueva York, que en Los Ángeles. Digamos ahora la decisión de un actor sería irse para Los Ángeles porque ahí es donde están los grandes estudios, pero en aquella época... Esos grandes estudios buscaban el talento en el teatro y en la escena neoyorquina. Entonces, por eso parecía una decisión lógica.
1: Eh, total, Totalmente. Y tiene, digamos, éxito el productor de eh, One Day at a Time, que es digamos, esta serie que ha estado en boga últimamente uh -huh. en Netflix. Norman Lear, que es el productor de esa serie, fue el que le dio la primera oportunidad a Robert Downey Jr. Lo contrató para, para, pues, para una cosita pequeña eh, en el Joyce Theater eh, en una obra un musical que se llamaba American Passion y entonces viene la primera debacle de Robert Downey Jr y es que hizo parte del que está considerado como el peor cast que tuvo Saturday Night Live eh, bueno, que... suena
0: raro cuando uno no, no, no lo ubicaría no. dentro de esa. Es ordenada. que no la... tengo un
1: solo sketch que hayan puesto en
0: los. No, eh, yo, sí, en sí los... yo sí recuerdo un poco el, el, lo que él hacía y de, de hecho es un actor que siempre ha disfrutado más la comedia y que siempre le ha puesto esos toques cómicos, pero es difícil imaginárselo, digamos, a la altura de otros actores que están más asociados a la comedia hoy que fueron parte de este, de este cast. Digamos, si uno hace la lista, creo que entonces es de los de los eh, actores que ha tomado una carrera más seria, entre comillas, de, lo, de los que ha estado en esta serie, que hay que decir, es un programa desde los 70, que es como la universidad de la comedia en la televisión de, de Estados Unidos.
1: Sí, él era el más joven de todos, uh -huh. tenía, tenía 20 años, eh, pero, pero le fue tan mal a Saturday Night Live. Ese, solo 18 episodios exacto. también. Le fue tan mal a ese elenco. Sí. Que obviamente el mandamás de sardenay la dijo, bueno, suerte todo el mundo, esto es borrón y cuenta nuevo, pero ya Downey Junior ya estaba por ahí rondando, entonces lo contrató eh, John Hughes, él hizo ahí como de un, de un muchacho de esos que hacen bullying en, la, en, en una de esas películas de Hughes sí, eh,
0: la, la, Y empezó a conformar lo que se llamaba el Brad Pack en los 80 que llamamos, donde estaba Emilio Esteves Sí, hay, hay
1: gente que lo mete y gente que no, porque como no estuvo ni en 15 Candles, ni en. Ni, ni en. ¿Cómo se llama la otra? Eh, bueno, no me acuerdo de los nombres de las de, en este momento, preciso de las comedias de John Hughes, pero él estuvo en una con Molly Ringwald, es, sí, es verdad.
0: Que está, ah, hace parte de este. Brad Pack también. Sí, eh, Rob Lowe hace parte también ahí, Demi Moore, o sea, son, eran unos actores jóvenes que creo que más. A lo que se refieren que hayan hecho colaboraciones. de Pick aunque, Up claro,
1: Artist se llamó la película.
0: Claro, también hablamos de películas como The Breakfast Club, on, on San Elmo's Fire en aquella época, pero más, eso son a los actores jóvenes del momento. Algunos de ellos, además, eh, venían de ser como delfines de Hollywood, lo que llamamos, como Emilio Esteves, que pues sabemos que es eh, hijo de Martin Sheen. Eh, él decidió tomar el apellido natural de, de, de su padre, o también estaba Kiefer Sutherland por ahí, que después se convertiría incluso en roommate de Robert Downey Jr.
1: Sí, también estuvo en Wild Science, ¿te acordás? Wild loca. Sí ahí, era, sí. ahí es donde digo yo que hacía el, de bully, sí, de, sí, sí. de un sí. acosadorcito de esos de, de colegio, y entonces aquí viene una de esas frases que me gusta contar pensemos si, si somos de esos que creemos en las coincidencias y en los mundos. Así que eso de esas coincidencias que le gustan a los de los, de los cómics, que tal vez el mundo Marvel le deba todo a Mel Gibson. Y entonces aquí viene como la... No,
0: estás hilando ya, ya muy delgado.
1: No, no estoy hilando delgado. Véale le hago el análisis. A ver, sepa... Robert Downey Jr. actúa con Mel Gibson en Air America. Claro, y
0: es una relación que se convierte porque Mel Gibson como que lo acoge como su hermano menor. Se,
1: y se vuelven muy amigos. Muy amigos, sí. Como, tan amigos, ¿sí? tan amigos que en la posterior crisis de Robert Downey Jr., cuando oh. nadie da un peso con, por él, lo, fue el único, Mel Gibson fue el que puso la plata de, al, a la aseguradora ¿Sí? para que volviera a The Singing Detective. Bueno, exacto,
0: hay que decir que, que estos actores de dudosa reputación los... los los estudios le hacen firmar una cláusula con un seguro que respalda si de pronto se enloquece, caen las drogas en mitad de la producción de la película y eso le estaba pasando a Robert Downey yo en aquella época. Mel Gibson es el señor que saca de su billetera eh, y respalda para que los llamen a que digamos pueda hacer una, una carrera. Sí,
1: los que son fanáticos de Brad, de Brad Ellis tienen que buscar Less Than Zero, que es la adaptación de esa novela que hizo Downey en 1987 y que él describía como mire, la verdad, yo solamente estaba exagerando un poquito, un poquito mi vida normal, porque él hace ahí de drogadicto que, que está bastante, sí, sí, eh, sí. Con, digamos, consumiendo bastante y era lo que le pasaba. Algo
0: con... parecido que lo que dijo Charlie, eh, Charlie Shin cuando lo echaron de... Con sí, exact Fácil, exactamente. Básicamente era mi vida. Sí, exactamente.
1: <risa> eh, y entonces le llega a Robert Downey Jr., y aquí vamos a hacer una pausa, le llega una película, una biopic, uh -huh. que consagró a Robert Downey Jr., porque mostró el nivel de talento que tenía. Se
0: ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cinema. Santiago, usted sabe a qué me refiero. Claro, digamos, es la, la, el primer giro en esta historia, que es cuando le ofrecen hacer la, la película Chaplin. Meterse en, en los, los zapatos de Chaplin era, era difícil. Ser dirigido por Richard Attenborough, además, eh, era, digamos, un reto grande. Pero ya, digamos, él había mostrado su talento como actor y su toque cómico, que creo que esa película lo necesitaba. Claro. No ser un payaso, pero tener ese.
1: Claro, okay. y lo hace, o sea, véanse Chaplin, eh, la actuación de Robert. Es más, yo todavía creo que a veces mi memoria me engaña y cuando pienso en Chaplin viejo, sí. me acuerdo es de Robert Downey Jr., viejo. Que
0: caracterizado. Caracterizado como, el, como la Chaplin. la película es un flashback, digamos, entonces de Él, él estuvo nominado al Oscar, perdería con Al
1: Pacino. Ese en, fue ese el año, año que Al Pacino ganó por Perfume de Mujer. Exactamente. Después yo me acuerdo verlo. Igual en... seguían problemas. Sí, Esto estaba... es
0: un giro que iba, pero las
1: drogas estaban todavía ahí de mal en peor el asunto. Él estaba llevado, sí. muy llevado, pero lo controlaba. O sea, era eso de tengo una gente que me ayuda, que la gente no sepa tanto. Entonces actuó, actuó en Restoration, actuó en Ricardo III, actuó en Asesinos por Naturaleza. Pero entre el 96 y el 2001 a Robert Downey Jr. lo arrestan varias veces por posesión de drogas, tenía cocaína, tenía heroína, siempre estaba alcoholizado y lo arrestaron en 1996 en abril con un arma, con una Magnum, eh, que él, y él estaba, la tenía en la mano y estaba caminando por Sunset Boulevard borracho, <risa> solo imagínense eso. Entonces, eh, Recuerdo yo que fue famosa la historia en que en algún momento, como un mes después de eso, amaneció en la cama de un niño del barrio. O sea, se metió a la casa de un agente porque tenía la puerta abierta, se acostó dormido, pues se acostó y se quedó dormido y ahí lo encontraron. Eh, eso se volvió un voz a voz tremendo. Lo, me, lo, o sea, lo metieron a la cárcel, eh, le dijeron o sea, usted no, no es seguro. Creo que fue... Se gastó, creo que un año en rehabilitación. Claro. Y nadie lo quería contratar sí, en y cine. Y ya para
0: entonces, que a finales de los 80 y principios de los 90 acordad que su relación con Sarah Jessica Parker era como, digamos, la más glamurosa de los actores jóvenes del momento en Hollywood. Ella al final,
1: digamos, sacó la mano, dijo, no más en esto. Y entonces la televisión fue la que le tendió la mano mm. y le dijo, venga, sí. después de esa rehabilitación, supuestamente usted está bien. Entre Ali Macville
0: Sí, Ali Macville que digamos era una serie de, de nicho, en aquella época había, le había dado en el clavo a un público femenino muy específico, uh -huh. pero que también terminó mal porque el personaje le fueron soltando cuerda, lo fueron volviendo muy importante, lo fueron volviendo en el interés romántico de Ali Macville y justo al finalizar de una temporada les toca, entre temporada y temporada, desaparecerlo. O sea,. Los televidentes o las televidentes mayoritariamente de Ali McBill aún se preguntan qué pasó con este el príncipe azul de Ali, pero también le dio a Ali McBill mayor profundidad al
1: personaje, pero, tam, pero lo tuvieron que desaparecer simplemente porque el tipo recayó. Claro, porque volvió lo arrestaron con cocaína, ahora le estaba mezclando Valium a la cosa, sí. eh, entonces le costó, eso le costó que Mel Gibson lo iba a tener a él como el protagonista de Hamlet. Uh -huh. De esa Hamlet que terminó actuando también Mel Gibson. Uh -huh. Porque él solo la iba a dirigir.
0: Sí.
1: Eh, hubiera sido un buen Hamlet. Uf, hubiera, hubiera sido un sí. excelente. Un excelente Hamlet. Sí. Pero entonces, como les decimos, fue Mel Gibson el que después de todo esto eh, le ayuda a Downey Union a volver al cine pagando a la aseguradora para que volviera a The Singing Detective. Eh, y entonces viene el renacimiento importante porque ahora sí, suponemos limpio. <risa> se le ocurre a, a, a alguien que probablemente sea Kevin Feige, es, es probable ¿Sí? a Kevin Feige. Eh, se le ocurre que, uy, este tipo con ese ego, con ese mm, talento,
0: con, e, con esa actitud como de sobrador que sí, él mantiene, como rockera, sí, digamos, como, rockera, como sí. de rockstar. Sí, sí, sí.
1: Este es el hombre para que sea Tony Stark. Ajá. Este es el hombre. Y entonces nadie nadie apostaba un, de verdad, yo me acuerdo, hace 11 años cuando salió Iron Man, era una apuesta, era esto vamos a ver si nos funciona. A ver tengamos de, eh, convengamos algo,
0: es que él es bien
1: pequeñito de estatura 1'74 o sea, no, mira.
0: Bueno, no parece tanto pero para un superhéroe sí, de hecho recuerdo que cuando ha hecho Sherlock y, y también Iron Man le han puesto tacos porque es que su pareja romántica era Wendell Paltrow, o sea, tienen <risa> que poner para equilibrarla, digamos Claro, y, y,
1: y eso es lo bueno de que sea Iron Man que el sí. traje, él sí. está metido en un piso, digamos Claro, y lo mismo en Sherlock
0: Holmes le ha tocado a Guy Ritchie hacerlo porque Jude lo eh, su su pareja ahí también, entonces le toca ponerle unos tacos para equilibrarlo.
1: Oig, oigámoslo, oigámoslo justamente cuando en 2008 decía que él era Iron Man. Truth is I am Iron Man. Ve Santiago, o sea, y entonces uno esa escena final. Es él, es, es Robert Downey Jr. diciendo yo soy un berraco. Así
0: es, así es y creo que eh, Iron Man también le ayudó a salir de dos porque Iron Man se convirtió en un referente para los niños y creo que él sintió ese peso, esa responsabilidad social digamos claro un actor no tiene por qué tenerla, pero a él se le ha visto en obras sociales, yendo a hospitales disfrazado de, de Iron Man entonces creo que eso también le ayudó a salir
1: Sí, yo también estoy de acuerdo eh, el entrenamiento, la disciplina del gimnasio que le tocó asumir También. estamos hablando de un tipo que ju justo ahora para Avengers Endgame uh -huh. estamos hablando que te tiene 50 y 50 y 54 años 53 sí. años mientras la filma, y aún así tiene que verse musculoso y aguerrido, o sea hay un entrenamiento ahí, digamos, actoral y físico importante que lo ha mantenido a pleno trabajo nosotros. Creo, que Santiago, que debimos saberlo y aquí solucionemos ese error, enmendemos otro trabajo importante, claro, fue que el de Tropic Thunder. iba a decir
0: eso? Claro, ese fue el otro que lo puso porque además lo llevó una película que era aparentemente liviana, era una sátira pero no era una película, digamos una comedia seria de, de, de premio, lo llevó a una nominación también como actor de reparto porque hacía, digamos, de un personaje afroamericano, lo cual demostró también otro rango y eso creo que le dio a... Para no, que, es que pues Robert
1: Downey y haciendo de negro, haciendo sí. de negro es que eso era muy impresionante sí. porque el maquillaje no lo es todo ahí, era no, la actitud, era, era la, actitud. La, 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 la cosa corporal, bueno lo Así que todos es. están esperando ¿Cuál es la posición que vamos a sentar de Avengers Endgame? Entonces, vámonos sin con spoilers. la crítica, sin spoilers, de esta, de esta super película.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, Avengers Endgame es, sí. como el nombre lo indica, por supuesto, el fin de una parte del camino. Y como fin de una parte del camino, a mí me parece que es una película excelente. Uh -huh. Excelente en el sentido de que, de que se cierran un montón de, de nudos eh, narrativos que se habían dado desde todas las películas las que lo conforman. Es decir, las Thor, las Avengers previas, Iron Man, eh, los nuevos personajes que salieron después. Es decir, Doctor Strange, eh, Ant-Man, eh, ¿qué, ¿qué me está faltando? pero Strange, Adam, Capitana, Marvel y Black Panther. Todos esos, esos hilos y esas pequeñas historias se reúnen en esta, en esta película que tiene que comparte, digamos, con, con Infinity War, comparte al villano que es Thanos, y que está muy bien George Brolin, pero que a diferencia de, de Infinity War que se sentía a veces tan caótica, como una cosa ahí como desorganizada. Sí,
0: como un segmentos, sí. a veces descoordinados. Aquí Ajá. hay
1: un, una, un hilo narrativo muy interesante. O sea, eh, yo lo que creo es que hay una autoconciencia de Marvel de, Beas... nosotros somos cultura popular y ya estamos a la altura de. Uh -huh. Y entonces hay unas citas eh, específicas, los personajes citan a, a películas como El, el Gran Lebowski uh -huh. o como Volver al Futuro que además está citado también de otras maneras, no, no, no voy a decir cuáles, pero de maneras asombrosas. Eh, la parte técnica es impecable en muchas escenas que requerían eh, de, de gran precisión, a, utilizaron con acierto esa herramienta que está tan de moda para rejuvenecer actores, y entonces van a encontrar ahí algunas sorpresas de personajes que habíamos visto previamente, de grandes actores que vuelven y aparecen acá, pero pero con una lógica eh, interna en la película que no, hace que no le reste, digamos, valor. Y por el contrario, todos suman. Uh -huh. Hay una combinación que es la que, nos ha, eh, la que nos ha mostrado Marvel una combinación de acción, comedia, eh, drama, en su justa medida. Los personajes son consecuentes con lo que nos han ido mostrando. Y por eso veremos, por ejemplo, que Thor está más hacia el lado de la comedia que es hacia donde ha ido últimamente en sus Obviamente, películas. Igual que, igual que Hulk. Uh -huh. Y también veremos el protagonismo femenino en esta película grande de varios personajes femeninos, incluyendo Black Widow, que va a tener película claro independiente, sí. y Capitana Marvel, que tuvo ahora. Uh -huh. Y me parece que con una... Que, yo creo que ha sido sorpresivo para muchos y es esa... Eh, guerrera de Black Panther que es la general del ejército de Black Panther que ha cobrado protagonismo la metieron en el afiche, la gente exigió que le pusieran el nombre a la actriz en el afiche y eso es bueno porque la película lo demuestra, yo creo que es un cierre muy emotivo eh, los, los héroes terminan siendo como, como nos han demostrado que son y actuando a consecuencia y uno, en algún, los que son fanáticos pues llorarán, yo se los aseguro en un par de momentos y van a llorar creo yo con la canción de cierre
0: Ajá. que
1: es, aparece en un momento hermoso de la película y es la y por eso vamos a cerrar con ella el programa Santiago es una canción que hicieron Harry James y Kitty Callen por allá en los años 40 o 50 y que funciona muy bien para la historia que cuenta de un personaje específico pero también como resumen del camino de Marvel por eso la canción se llama It's been a long long time uh -huh. ha sido un largo, largo tiempo uh -huh. y con esto nos despedimos, con esta traducción de, de, de canción nos despedimos y esperamos que nos escuchen dentro de ocho días aquí en Radio Cinema.
0: felt like this my dear since can't remember when it's been a long yeah